0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy les tenemos a una súper invitada. Ella es creadora de contenido, mindset coach y además speaker. Marta Ro. Hola, sí. muchas gracias por la invitación. <risas> feliz, feliz, feliz de estar aquí. Ay, no, pues nosotros también muy felices de tenerte. Pero bueno, yo ya te conozco, pero platícale a la audiencia, a los flamingos nuevos que estén por aquí de curiosos. Cuéntanos un poquito más de ti. Yo soy Marta, eh, soy de Guadalajara.
1: Tengo viviendo en la Ciudad de México ya 10 años y pues tengo en el mundo de la mentalidad ya casi 15 años entrenando equipos de liderazgo. Hago mucho trabajo en empresas, pero al final lo que me encanta es la mente humana, no eh, me vuelve loca como como puede ser como tan poderosa para crear, pero también para medio destruirnos si no la trabajamos. Entonces, de acuerdo, no sí. eh, en el tema de hoy. Mucho de lo que yo vengo a aportar aparte de mi historia personal del tema es eso. Creo que a veces no dimensionamos lo importante que es nuestra mente para una vida sexual sana. Eh, entonces, no sé, sí, sí, la mente se mete y así
0: y deshace también. De acuerdo, de acuerdo, totalmente. Y, y tú y justo tienes, de hecho, un podcast que también habla de estas cosas de, del mindset y como de superación personal, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el, eh, mi podcast es El Poder de lo Incómodo. Eh, y
1: sí, justo es como... Un podcast que pretende abrir distintas partes de mi vida. Quería no ser tanto la coach y más yo. Okay. Eh, y que la gente viera esta parte de, de si bien tengo el expertise, también yo he atravesado muchos temas muy, muy importantes y creo que a veces le tenemos miedo a la incomodidad, ¿no? Le tenemos miedo a atravesarla o el juicio de la incomodidad hace que no nos movamos y pues insisto, digo, yo soy muy para mantener el tema, ¿no? En el podcast en el que estoy, ¿cuántas veces la incomodidad también de los temas de sexualidad es lo que nos limita a vivir una sexualidad libre y
0: plena? Muchísimas veces, este, justamente quería platicar contigo de este tema, precisamente porque te tienes este podcast del poder de lo incómodo, ¿no? Uh -huh. Y ¿cuántas veces no nos hemos sentido usados en el sexo, no? Realmente, ¿cuántas veces no nos hemos sentido incómodos cuando estamos saliendo con alguien y no sabemos cuándo es el mejor momento para tener sexo con esa persona? No sabemos cómo decirlo, cómo pedirlo, cómo pararlo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto es un problema real o...? No, a ver, es un problema real, pero creo que lo padre de estar aquí es
1: como también presentar una idea que puede ser un poquito compleja de recibir. Puede ser incómoda de entender, pero mucho, Andy, de lo que yo hago cuando trabajo, sobre todo con gente uno a uno o en temas donde dicen güey, ¿por qué estoy creando esta experiencia de vida? ¿No? Nos ocurre mucho en nuestras relaciones. Y aunque sea incómodo, al final lo que vemos es, pues viene de nuestro mundo interno, ¿no? Totalmente. Entonces, yo no estoy diciendo que no ocurren abusos, que no hay gente que ventajosa, que no hay gente que sí va por la vida queriendo lastimar eh, o aprovecharse de alguien más, obvio, pero creo que también nosotros tenemos responsabilidad personal de ver una porque vemos el mundo así, uh -huh. ¿no? ¿Dónde empezó eso para nosotros? Eh, algunos tenemos literal temas de, de sexualidad desde niños, sí. ¿no? Y para otros no tiene que ver con la sexualidad, pero sí tiene que ver con los lentes que me pongo desde niño de a lo mejor sentirme menos. Entonces, si yo me siento menos en el mundo, muy probablemente me voy a sentir menos en el sexo, porque son los lentes con los que veo todo. Entonces, hay veces, de verdad sin afán de excusar a nadie, que a lo mejor ni siquiera está ocurriendo lo que crees que está ocurriendo. O sea, esa persona no está tratando de hacerte algo, ¿Sí? pero como tus lentes son esos, quizás tú estás viendo la situación así, ¿no? Entonces, eso primero que nada. Pero no, no creo que es, no creo que es algo que no ocurra. O sea, sí, sí, de, definitivamente también en el mundo en el que vivimos ahorita que es tan de placer rápido y de, ya no tenemos tampoco la paciencia, a lo mejor de la construcción de una relación para llegar a eso que queremos, ¿no? Que es una relación mucho más íntima en todos los sentidos.
0: De acuerdo, totalmente. Yo justo como dices esta, de que la gente no siempre hace las cosas pensando en ti, ¿no? En pensando en lastimarte. Yo cuando era más eh, chiquita, cuando era una adolescente y estaba explorando mi vida sexual y no tenía idea de cómo funcionaba, porque mm. nadie te lo explica. Eh, bueno, aunque tus papás hagan un esfuerzo, realmente creo que la sexualidad es una vivencia súper personal. Súper personal. O sea, nadie te, te puede explicar, ni el red flamingo te puede decir todos los detalles, ¿no? Entonces, pero sí. bueno, tratamos. Cuando yo, yo era adolescente, yo para empezar no sabía que era demisexual, ¿no? Que para todos los flamingos que no saben qué es demisexual es necesitas generar conexiones emocionales para poder tener Atracción sexual a alguien. Básicamente uh -huh. eh, yo no tenía idea, no tenía idea y pues sí me acostaba con gente. Sin generar esa conexión y después me sentía culpable, me sentía usada, me sentía arrepentida sentimientos que obviamente fueron inconscientemente me hicieron relacionar mi sexualidad con sentimientos negativos uh -huh. y que poco a poco me fueron haciendo una persona un poco más asexual. Ya sabes, sin ganas de realmente querer tener relaciones sexuales, porque relacionas todos estos, estos sentimientos negativos o pones barreras a la hora de relacionarte con las personas. Eh, digo, ya ahorita ya eso lo superé con terapia y con trabajo, pero, uh -huh, uh -huh. pero muchos años yo ponía muchas barreras emocionales con las personas y con ese tipo de sí, situaciones, sí. porque, porque te haces sentir así, no? Y como dices, si sí, hay gente que si sí, hay gente de mierdita allá afuera también, no? Pero sí creo que mucho tiene que ver en ¿Cómo te lo tomas y cómo permites que te afecte? No, porque 100. no sé tú qué opinas de esto que te voy a decir, pero yo siempre he creído y lo he dicho en varios episodios y lo voy a volver a decir que todo depende de cómo valores tú las cosas, en dónde le pongas tú el valor a las cosas. Si tú le pones un peso muy grande a tu sexualidad, obviamente vas a sentir que la gente se lleva una parte de ti cuando cogieron contigo, ya sabes, uh -huh. Pero si tú sabes que tu valor no está ahí, si tú sabes que tu valor está en toda la persona que tú eres, tú sabes que aunque esa persona haya cogido contigo, realmente no se llevó nada de ti. No se llevó absolutamente nada de ti. Quizás se llevó un poco de energía ¿no? sexual en ese momento, pero pues, that's it. Realmente si una persona te usa para tener sexo y después te deja... Y, y o te hace creer que iba a estar ahí para otras intenciones y realmente te deja, pues realmente tú sabes que esa persona se lo pierde, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, y, y a ver,
1: regresamos al punto de todo es una interpretación, ¿no? Todos tenemos el poder de interpretar lo que queramos interpretar. Ese es el poder de la mente y creo que ahorita lo, lo expresas como dónde pones el valor, pero inclusive podríamos retar la palabra valores. ¿Dónde pones el disfrute? ¿Dónde pones? Podrías cambiar la palabra por lo que sea y cambia la energía y la interpretación de lo que significa sexualidad e inclusive intimidad. Yo les puedo decir que para mí personalmente, esto independientemente de ser coach, mucho de mi trabajo en relación a una relación tiene que ver con la intimidad mental previa a yo poderme conectar sexualmente porque algo que a mí me ha costado mucho trabajo por creencias personales y vivencias personales de mi casa que te, mucho tiene que ver con mi mamá y mi mamá ya mi mamá ya se deja ¿eh? ya, ya hablo de ella tanto porque sí, se nace, <risas> en el poder del incómodo ha sido mucho lo que hablo porque creo que a veces no dimensionamos cómo mamá o papá o o estas experiencias que vimos de niños están creando nuestro mundo en, en, en relación no sí. entonces para mí tuve una bella mamá que ha trabajado mucho en ella eh, y se lo agradezco, pero creciendo con mi mamá, mi mamá es muy de deber ser, es muy de imagen, como que ella creció también no cuestionando absolutamente nada, entonces yo, que para ella me le salí del guacal desde que nací. La huelga negra. Así como, ¿qué está pasando? Siempre el mensaje fue como, está mal ser tú, ¿no? Y eso se metió en mi intimidad como yo sentía que mi información era peligrosa, como que si yo te daba información de mí podías hacerme algo. Entonces me vuelvo como muy alejada de la gente en información y eso se vuelve también alejada de la gente físicamente. No de acuerdo. Entonces hasta que no chambeo el cómo acercarme mentalmente a la gente. Y esto es mío, ¿eh? no estoy diciendo que siempre es el camino, pero yo me di cuenta que cuando empecé a revelar un poco más de mí, cuando empecé a decir temas que me daba miedo soltar, es cuando como naturalmente mi cuerpo se empezó a acercar a otros y empecé a disfrutar más el tacto y bueno, la sexualidad ni se diga, porque aparte digo qué chistoso. Eso también es una super generalización, no estoy diciendo que sea, pero yo soy Leo y soy Leo ascendente Leo. Y la neta es que si sí soy súper sexual, como que ya que me lo permití, ya que me acerqué, como que dije, ay, wow, o sea, si sí soy oh, súper wow. leona. No, de verdad, ay, sí, de qué.
0: Me haga, exacto.
1: De verdad, marque, mándenme su currículum. Exacto, exacto. No, pero si está muy cañón como la mente se mete, se mete muy cañón. Entonces, cuando, cuando me preguntas este... Digo todo todo el, el tema creo que sí tiene que ver con tu interpretación absolutamente todo el valor que le das a quien eres no puede estar sostenido solo en un ámbito en tu vida totalmente, también podemos decir eso totalmente qué tantos partes de ti sabes total y creo que no dimensionamos lo condicionados que estamos a ciertos temas el condicionamiento social está cabrón amigos Entró por osmosis en sentí. No sabes ni de dónde crees tanta pendejada.
0: No pidió ni permiso, güey. Exacto. No estás ni consciente. Y justamente hablando de condicionamiento y, y de los papás, que como dices, siempre agradecidos con ellos eternamente, no importa las circunstancias, agradecimiento siempre. Pero justamente estaba leyendo eh, un estudio de psicología, igual se los dejo ahí en la descripción, que decía que, que los papás... Luego, cuando, eramos, cuando eras chiquito, te condicionan un poquito el amor, ¿no? O sea, como que te dicen, uh -huh. si haces esto, ay, qué lindo, te quiero mucho. Si no, no, pero hasta que hagas esto, te doy tal, ¿no? Entonces, como que siempre un amor como de merecimiento, ¿no? Como de, que tú buscas realmente merecerte el amor de otras personas. Y obviamente eso hace que te sientas mal a la hora de tener sexo y que una persona te deje y no quiere estar contigo o no quiera formalizar una relación o lo que sea. Obviamente no solamente viene de dónde estás poniendo el valor, también viene de que llevamos construidos toda una vida pensando que nos debemos de merecer y cuando una persona y que debe no de haber rechaza, evidencia. ajá exacto. Y entonces el rechazo exacto. es como hay evidencia. Claro, o sea, si una mal? persona, si una persona te rechaza, entonces, no estás mereciendo ese amor, ¿no? Y no eres suficiente porque no te lo estás ganando, ¿no? Entonces, uh -huh. también toda esta culpa que, que viene después de, de tener relaciones sexuales con alguien y que no se concrete lo que tú hayas querido o que te sientas asustado mucho tiene que ver también con este, esta idea de merecimiento, ¿no? Que tienes sí. malentendida la verdad, ¿no? Uh -huh. y, y claro que hay un condicionamiento social en cuanto al sexo durísimo. Todo está sexualizado, los anuncios de, de revistas de la tele, uh -huh, en el cine, uh -huh. todo, todo, lo sabemos. Y realmente como que yo siento que todas las experiencias en todas las películas, sex and the city, series, todo esto, como que son de el sexo lo ven como algo muy inmediato, muy casual, como que no hay una plática previa. No, ha, o sea, y yo o super pasional super pasional güey. Que... Sí, 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 sí. Sí, o sea, y no nadie lo habla realmente, no lo hablan pre, o sea, yo, yo lo que le digo a la gente que se siente como usada, uh -huh. le digo, bueno, y tú platicaste antes de tener relaciones sexuales con esta persona, oye, ¿qué significa para ti el hecho que vayamos a tener relaciones sexuales? Porque las preguntas vienen después, o sea, la gente se hace las preguntas post, es como ya tuve sexo con esta persona, pero ¿qué significó para él? ¿Significó algo bueno malo o para ella, no? ¿Qué significó? O sea, y, y esas preguntas no van ahí, güey, esas preguntas van antes y no van solamente contigo, van sí. con la persona también, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí. Y también puede ser raro, ¿no? Porque también dices, si no tienes tanto de conocer a la persona,
1: como que cómo, pero ahí tendrías que también, si ya estás viviendo una sexualidad más libre, pues también... A aventarte, hay que, a hay que Ajá, hay que liberarte en todos los sentidos, no nada más en el acto, ¿no? O en el Instagram. Exacto. <risa> o sea. Sí, 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 pero también siento que, mismo caso, creo que inclusive el pensar que hay un momento correcto es condicionado. Total. No creo, yo creo que cada persona es diferente, cada... Eh, conexiones diferentes eh, yo te puedo decir que yo creo que los más planeados para mí inclusive con la que persona que la, con la que me terminé casando no necesariamente era la conexión más profunda con la que había vivido sexualmente no no estuvo tampoco terrible lo, lo queremos mucho <risa> por si lo ve aquí <risa> sí, no, no no estuvo bien pero hoy me doy cuenta que que también esa relación le faltó intimidad de mucho en, de muchos sentidos no intimidad sexual no no, nada más no, emocional ¿no? o sea, emocional y demás y y como muy interesante para mí, yo creo que la relación más conectada ha sido la que menos título ha tenido para mí. Claro. Como que cuando liberé el título y me permití vivir una relación abierta, si lo quieres ver así, sin títulos, donde ni vivimos en el mismo país, sino cuando nos vemos, nos vemos y cuando viajamos, viajamos, pero no nos llamamos nada me he permitido de verdad conectar en todos los sentidos como que algo hizo en mi mente de decir como no es seguro lo voy a disfrutar real y como que cuando lo veía seguro mi mente hacía una cosa muy rara y me desconectaba. Entonces por eso también les quiero decir creo que todos tenemos una complejidad muy única y no, no es bien o mal, no es abusado o no abusado, no es correcto o incorrecto, no es bueno o malo, es empezar a de verdad explorarte en todos los sentidos como que interesante esta capa de mí y nuestra sexualidad es una capa tan interesante porque evoca cosas nuevas con cada persona, nos enseña cosas nuevas. Eh, yo creo que de verdad he vivido mi sexualidad más libre cuando
0: no le he puesto ningún parámetro de va a llegar a esto. De acuerdo. ¿No? Qué interesante lo que dices. O sea, me pareció muy interesante el hecho de, como ya sabía que no era algo seguro, o sea, como que el matrimonio uno asume, ¿no? Pues matrimonio feliz para siempre, siempre, eterno, ya lo tienes seguro, ¿no? Uh -huh. Y qué interesante que dices, en el momento en el que yo me aviento a tener un modelo de relación que no es seguro. Le tengo que echar ganas todos los días, sí, ya sabes. Sí. O sea, y digo, no le estoy diciendo a la gente que ya no se case, obvio, no. Ya ya, no, ya, ya hay un episodio de por qué creo que yo en mi opinión personal que es importante casarse, pero no. pero o sea, realmente qué chingón, o sea, realmente yo creo que la gente se puede quedar con esto de, güey, o sea, no te tomes por seguro las cosas, ¿no? O sea, independientemente del modelo de relación que tengas, no te las tomes por seguro. Y no te sientas utilizado o utilizada, lo que sea utilizada, ¿eh? no te sientas usado al final del día, porque nadie te puede usar si tú no te objetivizas. Tú no eres un objeto, tú eres una persona. Y si tú no permites... ¿Estás de acuerdo? Y, o sea, ¿y sabes
1: que te escucho, y cuánta gente adentro de un matrimonio no lo siente también, lo cual se me hace bien interesante, porque, ojo, <risa> casarnos también es una idea que tiene muchas, muchas maneras debajo de... No, no bueno, muchos modelos muchos de matrimonio. Muchos modelos también. de matrimonio, entonces... También que dejemos de creer que usado o no usado significa algo social. Como si estoy casada, entonces ya no me están usando. No sé. De acuerdo, de ¿Sabes? acuerdo. O ¿Sabes? no sé, amigos. No lo sé, Rick. Exacto. Y miren, yo crecí con una... Mi mamá siempre me habló... Mi mamá es gringa y siempre me decía, Martita, supply and demand. De que no me acostara con gente antes de casarme, ¿no? Que supply and demand es oferta y demanda, ¿no? Siempre me decía, oferta y demanda, cuate, oferta y demanda. Si tú les das todo, ya no te van a comprar.
0: Ay, no, por y, favor yo, güey, ¡Oh, no,
1: exacto Y yo, ¿no? ¿cómo? O sea, y sí O sea, esa era la idea con la que crecí Cuando me fui a vivir con mi ex marido Que primero vivimos juntos varios años El infarto total de tu no, mamá No, pobre, o sea, yo, sí, pobre O sea, no podía, no podía, así como Esto no es compromiso real Esto es amor medido, pobrecita O sea, sí la pasó muy mal, la ha pasado mal conmigo Toda la vida, es la verdad no, la verdad. Sabes que
0: le estás haciendo bien cuando haces sufrir a tus papás un poquito. Ay, sí. Bueno, Bert
1: Hellinger, que es alguien que yo admiro mucho, que es el padre de las constelaciones familiares, él siempre ha dicho que sin traición no hay evolución. O sea, él, él y, y se refiere a la traición de tu linaje, ¿sabes? Okay. O ah, sea, claro, ya te entendí, ya sí, te entendí. Sí, sí, sí. O sea, tú que traicionar, traicionar modelos de donde vienes para evolucionar. De acuerdo, de acuerdo. Tu pues, familia lo no. va a ver como, ¿qué está pasando? Pero y en lo sexual... Chicos, yo de verdad creo que mucho del mundo que en el que vivimos ahorita también es por lo limitados que estamos sexualmente. O sea, este mundo de poder y de tener y de... ¿no? Y no de cómo conectar. Yo, yo siento que el humano solo vino a conectar. Totalmente de acuerdo.
0: Más de acuerdo no podría estar. No,
1: amar y ser amado, como contribuir, colaborar, ¿no? Y... Y, y, y es... Parece que no, pero nuestra corporalidad y, y lo sano de nuestro ser, sí tiene mucho que ver con cómo conectamos con otros. Entonces, ¿cuánto de nuestras ideas nos ha separado? Por más que sea para lograr cosas, creo que nos ha separado como humanidad. Y si vamos a hablar de, de abuso, yo siento mucho más abuso en el mundo por la separación que hemos creado que porque alguien me ha se haya abierto a tener relaciones conmigo, a lo mejor yo no haya recibido la misma respuesta de lo que quería, como que para mí al final conectó de alguna manera. No sé cómo explicarlo, pero yo siento más violento a la separación en el mundo que la conexión física.
0: Claro, no, sin duda, ¿No? sin duda, sin duda. O sea, y, y yo creo que la gente también creo que se sienten usados, retomando un poco el tema del objeto, porque todo lo quieren objetivizar, no solamente su persona, pero también todo lo que tienen, o sea, le, le, se ponen su valor en cosas, en cosas que tienen y no realmente en cosas que somos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, si tú pones tu valor en las cosas que tienes o en los reconocimientos eh, ajenos, digamos, obviamente siempre te vas a sentir víctima, ¿no? viendo. Sea, porque al final del día, yo, yo esto es un consejo que les daba a mis amigas cuando me decían, es que güey, ¿qué puedo hacer? Me siento muy insegura, bla, bla, bla. Y yo les decía, güey, Haz algo todos los días para mejorar tu persona. O sea, no ultra, sí. ajá, para ser la persona que quieres ser, no para tener las cosas que quieres tener, para ser la persona que quieres de ser. Buenísimo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú te estás validando a ti mismo. Muchas veces el papel de víctima es porque queremos ser validados también. O sea, no estoy hablando obviamente de víctimas de violencia sexual intensa. No o sea, sabemos. De lentes, aquí. lentes. Estamos en el contexto, chavos. O sea, agarran el pedo. Pero, sí, sí, sí. Pero o sea, lo que voy a decir. Neta, muchas personas que son víctimas están buscando validación. Uh -huh. Entonces, o sea, ¿por qué no mejor buscamos? ¿Por qué nos estamos sintiendo víctimas en ese momento? Y realmente, ¿qué es lo que nos está haciendo sentir así? Y do, o sea, ¿y qué podemos hacer para buscar esa validación más bien en nosotros? ¿no? O sea, hacer cosas, por ejemplo, te voy a decir algo. Si tú traes el mindset de que ah, es que nada más este, soy, soy guapa y entonces nada más la gente se quiere acostar conmigo por mi físico, no me valoran por inteligente, no me valoran por. ¿Por, bueno, okay, ¿por qué no te pones a hacer cosas que te hagan a ti todos los días revaluar re que sí eres una persona inteligente? ¿Por qué no te metes a un curso de algo que te haga más eh, buena en una cosa? ¿Me entiendes? O sea, hacer cosas que te reafirmen a ti lo que tú quieres que los demás reafirmen en ti. Porque. Digo, no podemos controlar lo que la gente piense de nosotros, pero sí podemos saber que hay por un pendejo, piensa que nada más soy bonita. Ah, pues su pedo, güey. Yo sé que además de bonita hice esto, hice esto, bla, bla, bla. Y lo digo en el ejemplo de físico, pero podemos traspasarlo a cualquier otro ejemplo, ¿no? Cuando dejamos realmente de hacernos las víctimas y queremos realmente ver la fuente de esa victimización... Y no, porque de verdad nadie quiere ser víctima Ser víctima de algún de alguna manera Y vuelvo a lo mismo, no víctima de algún delito Ni nada, pero eh, psicológicamente Ser víctima es estar del lado Perdedor de la historia, chavos La sí, meta, sí, 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 y yo sí. no creo que nadie queramos estar ahí ¿No?
1: Aparte de que ser víctima no. te roba tu poder, ¿no? Sí, 100%. O sea, la responsabilidad oh, sí. personal te da poder 100%. y la victimización de lo que sea que esté ocurriendo. Es que es más grande el tiempo, el dinero, el que me vean bien, el que me vean feo, el, todo es más grande que yo. Pues ahí no vive tu poder personal y creo que algo que, que dices que es súper poderoso es... Que es quien soy, no lo que tengo y no lo que hago, lo que me hace. Ahora, Exacto. el gran pedo de eso es que mucha gente de verdad está muy desconectada de su ser. Totalmente. Wey. No. Hay entonces, una crisis de identidad. Muy cabrona. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos dijo, cuando tengas esto, vas a ser alguien. Sí en vez de quién eres, es lo que te va a llevar, lo que, exacto entonces, por eso te importa tanto el significado de cuándo acostarte con alguien, si están exacto. abusando de ti o no, porque estás viendo tu sexualidad como un resultado
0: también, en vez de que parta de ti, ¿sabes? Total, total 100%, o sea, la sexualidad la vemos como tú dices, como un objetivo, ¿no? de, tú vas a ser una mujer chingona el día que te cases con tal si te acuestas con tal, si no te acuestas con tantos, si no, o sea, como si te que casas
1: a esta edad si tuviste tantos hijos y de aparte y aparte ahorita más o así sea, y aparte es emprendedora y aparte se fit y sí. aparte o sea.
0: Como sí. tú, de tu <risa> podcast, ahí no pasa nada.
1: No pensamos ser mujer en esta zona. Sea, Qué difícil es ser yo. Ay, es sí. ¿no? <risa> estamos quedando. Exacto, exacto. No somos las víctimas, no, no. No, pero, pero cuánto sí. peso. O sea, de verdad el mundo nos enseñó mientras más medallas te cuelgues, más vas a hacer. Y entonces acabas así, colgada de medallas, con un vaso de. que no le sirven
0: a tu ser, güey. Que no te llenan, porque ahí no está la respuesta. Y que
1: no van a ser suficientes jamás, o el sea, suficiente.
0: ego es insaciable. Y de acuerdo. Si no,
1: nutres, como bien dices, tu interior, no hay resultado, no hay chuleada, no hay medalla, no hay título universitario que te vaya a hacer sentir alguien. De acuerdo, totalmente. ¿No? Entonces, sexu tu sexualidad, no la veas más como un resultado más, empieza a verla como... ¿Cómo parte de ti? O sea, ¿cómo como es un mensaje de ti o te nutre? Y, y al final afuera, como se reciba, tampoco tiene, como dices, no tiene muchas veces que ver contigo. El otro lado también está interpretando, y hay una, Byron Katie, eh, que también es alguien que, que amo, ella tiene unas preguntas muy, muy poderosas, que te una de ellas es, ¿quién serías? sin este pensamiento, no? Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a juzgarte a ti de sexualmente o lo que sea, es quién sería yo sin este pensamiento? Y muchas veces con esa simple pregunta te das cuenta como güey, sería una mujer libre, sería una mujer apasionada, sería una mujer poderosa sin este pensamiento. Muchas veces la mente es lo
0: que está trabándote en tu libertad y posibilidad. Totalmente de acuerdo, me encanta todo lo que dices, creo que es muy poderoso, muy cierto y además muy útil, ¿no? O sea, empecemos a repensar nuestra sexualidad, repensar por qué, ¿Por qué tenemos sexo, o sea, realmente, güey, háganse esa pregunta, güey, tengan sexo consciente, o sea, realmente por qué y para qué. Y por qué con esta persona, o sea, háganse esas preguntas y háganselas antes de tener relaciones sexuales, no después y hagan esas preguntas con la persona también, hablen de esas cosas güey, o 100%. sea, de verdad nos valen madres últimamente, ¿qué cenaste ayer? o sea, o ¿qué vas a hacer el viernes? ¿no? o sea, estas son el tipo de preguntas que sí tienen que hacer y sí son incómodas pero son las preguntas que los van a llevar a estar donde quieren estar soltero, una vida feliz soltero una vida feliz acompañado, una vida feliz acompañado con una familia. O sea, cada quien tiene su modelo. No hay un modelo para todos, pero realmente sí se tienen que hacer estas preguntas y sí tenemos que salir de, de nuestro papel de víctima. Algo, algo importante en,
1: en la incomodidad que son estas preguntas y estas conversaciones, ¿no? Eh, siempre al principio es más difícil, pero cuando lo empiezas a practicar, Exacto. como tener esta comunicación se vuelve muy fácil, eh, muy como fácil. todo en la vida, ¿no? O sea, Atraviesa ese oso inicial. Exacto, es un oso, sí da oso, sí, sí da, da oso. oso. La neta sí da
0: oso, güey, la verdad,
1: sí. Sí da oso, atraviesa el oso, luego atraviesa el otra vez y te vas <risa> a dar cuenta que en algún momento se va a sentir ligero y muy natural, porque es natural, o sea, ya que también tienes la conversación, dices, ay, tampoco me morí, ¿no se murió nadie? Güey, real, ¿no?
0: atravesar el oso, o sea, el oso es momentáneo, pero el resultado es más a largo plazo, más chingón, más como rewarding, ya sabes, y ahora nada más una cosita antes de, de encerrar que quería que dijiste también muy importante y que nada más quiero como que a la banda sí se le quede eso es también no creas que la gente está tomando todo el tiempo decisiones con base en ti. O sea, de hecho, la mayoría de las no, veces la no. gente que te lastima De verdad, lo último que estaba haciendo Era pensar en ti, si sí está culero También, así, <risa> pero es lo último Que piensan, hay un chingo de, la gente tiene Sus propios problemas, sus propios traumas Sus propios líos del día a día Sus propias emociones O sea, no creas que el mundo gire En torno a ti, you're not that important Ya sabes, para la gente no eres tan importante Eres importante para ti Y con base en eso es como, em tienes que empezar A tomar tú tu propia perspectiva Porque así, eso es lo que hace la gente, güey o sea, al final del día tú eres el único pendejo que está tomando ¿Sí? sus decisiones con base en otra persona. Pero la verdad es que la mayoría de las personas toman sus decisiones con base en lo que es mejor para ellas. Empieza a hacerlo tú también. Sí, y Byron, Katie
1: también les diría. Hay cosas que son tu asunto y hay cosas que son el asunto de la otra persona, no? Y a okay. ti solo te toca ver tu asunto. Claro que lo que pensó, lo que dijo, lo que ya le toques de ser humano. No, de acuerdo. Entonces muchas veces te estás flagelando después de una situación como como lo es, no sé, tener relaciones sexuales por primera vez, lo
0: que sea, te estás flagelando lo que el otro piensa cuando no te toca, no, 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 pero bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir. De verdad, me encanta, me encanta todo lo que haces. De verdad, vayan y chequen su contenido. Tiene neta unos temas bien padres. Ya vieron cómo habla esta mujer, ya vieron aquí, o sea, aquí está la prueba. Y tiene más contenido así, entonces vayan y chequenlo. de verdad, es una persona que a mí me ha hecho crecer mucho emocionalmente también, de verdad, y tiene mucho contenido, tiene mucho, mucho contenido, vayan y chequenlo. ¿no recuerdas? Tu podcast, redes sociales, por fin. Marta Ro, R O, guión bajo,
1: en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, todos lados, y mi página es MartaRo.com.mx y El Poder de lo Incómodo es mi podcast en todas las plataformas
0: perfecto, pues ya están amigos. les mandamos un abrazo, un beso, recuerden que estamos aquí en restaurante 13 con Z, Volcán 150 ¿qué te pareció el lugar? está Ay, precioso, ¿no? me encanta, ¿no? está hermoso, está divino la hermoso, verdad es hermoso. un lugar ideal justamente para venir a tener esa plática incómoda Ajá. <risa> con tu date, es un gran lugar, y bueno, pues nada vénganse a echar aquí una paella, unos marisquitos mm. deliciosos y pues nada, hasta la próxima bye